1: En 1957, se encontró el cuerpo de un niño dentro de una caja de cartón. Abandonada en un terreno cerca de Filadelfia, Pensilvania, el menor de edad, quien había muerto por causas no naturales, había sido preparado y trasladado a esa ubicación con la intención de no ser identificado. Más de 60 años después, su vida y muerte siguen siendo un misterio. Esta es la historia. Del Niño de la Caja.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, les agradecemos por seguirnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, a los que nos comentan en YouTube y, nos, y se suscriben a nuestro canal, a los que nos escuchan en Spotify, en iTunes, en
2: iVoox. Gracias de nuevo por seguirnos. Como siempre, dejamos los saludos al final de todas las personas que nos comentan. Solo uno no podemos dejar pasar, a Enrique Becerra de Zacatepec, Morelos, muy feliz cumpleaños, nos contactó su novia Gaby Salas y nos pidió un saludo para él.
1: Feliz cumpleaños Enrique, pásala bien chingón. Larga vida y que sigas escuchando nuestro programa. También un saludo con estrellas, con bombo y redoble de tambor a Antonio de Relatos de Horror. Nuestro patrocinador que nos mandó estos micrófonos chingones que estamos estrenando en este primer episodio con el nuevo equipo. Gracias, Antonio, por ayudarnos a dar mejor calidad a nuestros escuchas. Él, de hecho, va a sacar un post en su página de Facebook, Relatos de Horror. Si no lo siguen, por favor, pásense y denle a seguir. Donde va a estar aceptando preguntas que pues mucha gente supongo que ha, ha de querer tomar con cierta gente que siguen. Todos los señalados vayan a su canal, háganle todas las preguntas que quieran saber de, de su programa y
2: de él estas preguntas van a ser para una entrevista que vamos a tener con él vamos a hablar de una de sus historias más icónicas una de las que más le ha llamado la atención también muy buena historia esperen ese episodio pronto por mientras vayan a hacer esas preguntas y si lo conocen, si siguen su canal y quieren saber algo un poco más personal acerca de él también el día de ayer sacamos de nuevo la, a la venta las playeras de Sean Podcast ya saben en Chihuahua nos pueden contactar para otras ciudades de México vayan a Mercado Libre Toda la información está en la página de Facebook. Lamentablemente seguimos sin tener una opción para Sudamérica, pero estamos trabajando en eso todavía. Si alguien de ustedes
1: trafica droga, armas o algo a esos países y les queda algún espacio para llevarse unas playeras para nuestras escuchas, mándenos inbox. <risa> bueno, la historia de hoy va a estar... Es un poco diferente a lo que hemos contado. Es un poco más ligado a, a la serie de casos sin resolver que, que tuvo Pepe sobre el, asesino de, el asesinato de Cumbres... O el caso de Paulette, que pues, están buenísimos, tenemos mucha gente que lo sigue. Eso Pepe los hizo solo. Creo que es el primero que vamos a hacer de caso en resolver con los dos, en colaboración. Está bastante interesante la historia, pero vamos a empezar con ella.
2: Muy triste además, así que prepárense un poco, apaguen las luces y pongan atención. Son varios nombres, son varias fechas. El 22 de febrero de 1957... Un chico del área revisaba sus trampas para ratas misclera cuando encontró una caja de cartón con un cuerpo adentro. Pero decidió no llamar a la policía ya que sus trampas eran ilegales. Este tipo de rata es una rata muy grande, muy peluda, que se utiliza generalmente para hacer abrigos con, con ese pelaje. O también, algunas veces para comida también, personas que no tienen algún tipo de pues, comida. Sustento, ¿no? Sí, sustento. También se utiliza para comer... ...pero pensamos que lo utilizaba para obtener el pelaje... ...y por eso no quiso dar información a la policía. Sí, supongo que porque
1: no tenía algún tipo de regulación... ...o ¿no? simplemente estaba cazando animales silvestres... ...para hacer este ropa o comer, entonces... ...pues supongo que el miedo si, si no te deja que hagas algo... ...aunque también la, la o de ver a un niño en una caja... ...eso ya, ya está
2: cabrón. Dos días después, un hombre llamado Frederick Benoces... ...se topó con la misma escena... Pero ese día se encontraba en el lugar espiando a las niñas de la escuela católica El buen pastor cerca de ahí. huevo viejo rabo verde! <ríe> y temía ser cuestionado por esas razones por lo que no reportó el cuerpo. Un día después, lleno de culpa, decidió levantar el reporte del hallazgo. Cuando los investigadores llegaron a la zona el 25 de febrero, encontraron el cuerpo de un niño dentro de la caja. Su edad se calculó entre 4 y 6 años, pesaba apenas 13 kilos y medio y medía un metro de estatura. Tenía ojos azules y aún contaba con todos sus dientes de leche y aunque estaba completamente desnudo, estaba envuelto en una cobija. Su cuerpo y cabeza tenían marcas de abuso físico, pero se encontraba recientemente bañado y se le habían cortado el cabello y las uñas, indicando que era bien cuidado a pesar de sufrir desnutrición y de tener baja estatura.
1: Que, que se contraría un poco, ¿no? O sea, estaba bien cuidado, o sea, estaba bien acicalado, limpio, pero aún así no se le alimentaba y, y ahí aparte pues no había crecido bien, supongo que por desnutrición, ¿no?
2: Sí, ya luego vamos a entrar en las teorías, pero esto es típico de un niño que está en situación de abuso, en situación de probablemente haber sido secuestrado, que se le mantiene con vida apenas, se le mantiene pulcro o al menos eso es lo que aparenta, no sabemos si simplemente para dejarlo ahí fue cuando lo bañaron y, y todo esto. Pero tampoco parece ser un niño de la calle, no parece ser un niño pobre ni nada así.
1: O sea, eso lo dices porque tenía ojos azules o...
2: O sea, <risa> sí. no, puede, no puede un niño con ojos
1: azules vivir en la calle, un güero de ojos azules vivir en la calle.
2: No, sí, pero me refiero a lo de recién bañado, las uñas cortadas. Un niño de la calle no tiene acceso a, a un corta uñas, por ejemplo. Eh, a, a estas cosas me refiero más bien. Ah, ok, ok. Yo pensé que ya estabas de... Supremacista
1: como siempre. Aunque el clima frío en ese momento hizo difícil saber cuánto tiempo tenía el cuerpo en ese lugar, se estimó que sería entre dos días y tres semanas, o sea, no haya pasado mucho y aún así, o sea, el, el niño se notaba bastante reciente, ¿no? O sea, no se notaba en descomposición, no se notaba
2: hinchado o morado, ¿no? O que los animales llegaran al cuerpo, como en algunos otros casos que se comen partes del cuerpo, no había pasado esto todo. Sobre todo porque era, como
1: mencionan del, de la primera persona que lo vio, en un, un lugar lleno de ratas almizcleras, o sea, que son carroñeras. Entonces, no había pasado nada de tiempo para que, bueno, desde que dejaron
2: esta caja ahí. O la caja pudo haber ofrecido algún tipo de protección al cuerpo, pero de todas maneras encuentran la forma los animales. El cuerpo del niño.
1: También tenía siete cicatrices, más notablemente una en forma de L debajo de su barbilla, aparentemente por un accidente, y tenía otras dos quirúrgicas, una en su entrepierna y otra en su tobillo izquierdo, conocida como, en inglés, Surgical Cutdown Incision, comúnmente usada en esa época para exponer una vena y usarla para transfusiones o infusiones. Esto nos hace pensar que a ese niño o oh, se le mantuvo con vida por medio de transfusiones sanguíneas, o también se le pudo usar para, para beneficio propio de una persona enferma. O sea, se pudo usar como, como en Mad Max, ¿no? Una bolsa de sangre.
2: Sí, aunque suene escabellado, aquí lo importante es que este niño aparentemente era bien cuidado. Tenía estas incisiones que aparentemente hacían alusión a un tipo de intervención. Estaría enfermo, se le hizo algún tipo de transfusión o infusión, como dices. Entonces no es un niño, como decimos, de la calle que no tiene ningún cuidado, que se habría muerto si hubiera necesitado una transfusión. Este niño no. Este niño estaba bajo cuidado constante, al parecer.
1: Y la falta la falta de, de datos sobre lo que realmente pasó es lo que nos hace pensar todavía más cosas. O sea, pudo haber sido, no sé, un experimento del gobierno, pudo haber sido un... Niño con, defici bueno, con una deficiencia mental que estuvo encerrado en un lugar y no podía comer... ...o poder tener una enfermedad rarísima que nadie conoce. Y eso es lo más chido de este tema, aunque está, está gacho. o sea No quiero decir que está chido que el niño estaba muerto en la caja, ¿verdad? Pero te abre la mente a posibilidades infinitas de lo que le pudieron haber hecho a ese niño... ...o lo que no le pudieron haber hecho a ese niño.
2: Sus uñas, como mencionamos antes, habían sido cuidadosamente cortadas y su cabello parecía haber sido cortado urgentemente, ya que aún tenía cabellos sueltos pegados a su cuerpo. Extrañamente, sus pies y una de sus manos se encontraban arrugadas, por lo que los detectives pensaron que su cuerpo se encontraba sumergido en agua durante o poco después de su muerte, y tenía un líquido oscuro en la garganta, seña de haber vomitado al momento de fallecer. Aunque la causa de muerte era clara y preocupante, traumatismo contundente múltiple, es decir, había sido asesinado o murió accidentalmente al golpear su cabeza repetidamente con algún objeto.
1: O sea, como por ejemplo caer de las escaleras o algo así.
2: O que lo hubieran golpeado hasta morir, que agarraran su cuerpo contra el suelo, que se le golpeó la cabeza muchas veces por alguna razón. Pero pues ahí el, la muerte accidental ya queda
1: completamente descartada, ¿no?
2: Bueno, como eso pudo haber caído de una escalera, pudo haber sido atropellado... Uh, pudieron pasar muchas cosas aunque generalmente sí es seña de asesinato esto
1: sí y aparte no tenía más marcas o hematomas en el resto del
2: cuerpo no sí todo su cuerpo tenía eh, señales de abuso físico que un poco más adelante vamos a hablar de eso pero sí tenía bastantes marcas también ok también
1: pues de eso que se decía que tenía el cabello recién cortado y que se había recién bañado eso podría explicar las arrugas en las manos ¿no? tiene un tanto de sentido si lo acaban de bueno si lo, si lo bañaron recientemente, ah, o sea, okay. lo tuvieron sumergido por bastante tiempo, hasta te mete la idea de que se pudo haber ahogado en la bañera pero pues eso no explicaría los golpes en la cabeza en la bañera, a menos de que lo hubieran pegado contra la bañera,
2: o que se hubiera caído de alguna forma extraña, pero no explica que fueran varios golpes, Sí, no se sabe exactamente cómo murió obviamente pero por golpes en la cabeza extraterrestres, <risa> tristemente la policía no pudo esclarecer la
1: identidad del niño, por lo que se mantuvo su cuerpo en la morgue por más de 10 días recibiendo personas de todo Estados Unidos quienes esperaban reconocer el cuerpo. Eran cientos de personas que habían perdido a sus hijos, habían perdido a alguien de su familia y que llegaban con la esperanza de reconocerlo. De casi todos los estados de Estados Unidos se dieron cita para queriendo encontrar un cierre para, para su pena y peor aún, veían a un niño que simplemente había sido asesinado, y pues supongo que eso les metía más cosas en la cabeza, ¿no? Imagínate lo fuerte de eso. Se enviaron más de 400.000 boletines con fotos de su cara a estaciones de policía, oficinas de correo, cortes judiciales y estaciones de combustible a lo largo del país. Incluso llegaron al extremo de vestir el cuerpo del niño y tomarle fotos sentado en el sillón para emular su imagen en vida, sin tener
2: resultado alguno. Esto está además de... ¿De eh, está piensas? mal. Está, está raro, o sea, es es está raro, está triste a mí me habría molestado bastante ver un cuerpo de un niño sentado para, para ver si lo identifican, entiendo la intención es buena supongo, pero no soy, me parece una falta de respeto está, está
1: retorcido el pedo, o sea bastante. quién se lo creo y que hayan permitido que eso pasara
2: siendo que eso no era práctica común y hasta el momento no lo es no para nada, y voy a meter la foto en el video de YouTube, si lo quieren ver ahí está advertencia no es tan no es de muy buena definición porque es de los 50, pero se nota fácilmente que es un cuerpo un niño.
1: Y aparte, habiendo escuchado esto, pues, ya saben un poco más el trasfondo. Entonces eso le da un poco más de, de un ambiente lúgubre a, a la foto. Después de eso, también le tomaron sus huellas dactilares y de sus pies para compararlas con récords médicos de los hospitales del área. Pero jamás encontraron documentos del niño o prueba de su existencia. O sea, es como si el niño hubiera aparecido de la nada que nunca
2: hubiera existido. Y eso nos va a llevar a una teoría más adelante, pero sí parece que este niño o estaba oculto por alguna razón de las autoridades, o también es los 50s, no sé qué tanto, qué tan fácilmente habría sido identificar una huella de un niño ya crecido, de los pies sobre todo, las huellas dactilares, si no había sido admitido a un hospital recientemente, pero tenía estas marcas de, de operaciones realmente en su cuerpo. Pero las autoridades no se rindieron jamás. Una de las pistas principales era la caja misma, que tenía un número de serie proveniente de una tienda Jesse Penny a 20 kilómetros de distancia. La tienda corroboró que la caja pertenecía a un modelo de cuna para bebé, de las cuales habían vendido 12 en total, aunque todas habían sido pagadas en efectivo, por lo que no tenían registro de los compradores.
1: Aunado a que eran los 50, y que no había cámaras de circuito cerrado, no había forma literal de encontrar a esa gente, o sea, todos se guardaban un papelito y eso solo si... Sí. Si pagabas con una tarjeta o un tipo de crédito de la tienda.
2: Exactamente. Cuando la policía publicó esta información en los periódicos, ocho de los compradores se pusieron en contacto para declarar que aún contaban con las cajas o ya las habían tirado a la basura y los cuatro restantes jamás fueron identificados. Aunque se pudo verificar que esa caja específicamente había sido enviada a la comunidad de Upper Darby que está a 15 kilómetros de Filadelfia güey, todo el trabajo que se hizo, buscar un número de serie de una
1: caja, ligarlo a una tienda encontrar compradores aquí en México es así de que, no, pues este yo vi quién lo mató, no, pues es que nunca vamos a saber, o sea <risa> estos güeyes estaban literal yéndose a todo tipo de extremos, de... bueno sí, se estaban yendo a todo tipo de, de extremos usando todo tipo de métodos imaginables para poder investigar o poder descubrir la identidad de este niño se me hace bien chingón, ¿no? como Sí, se hizo tanto, o sea, se hizo demasiado, y aún así, la investigación sigue. La cobija fue examinada por el Instituto Textil de Filadelfia, quienes pensaban que había sido fabricada en Quebec, Canadá, o su noa de Carolina del Norte. Pero no había forma de saber en dónde había sido comprada, ya que se habían fabricado miles de ellas,
2: y esto no brindó nuevas pistas. Instituto Textil de Filadelfia. que No tienen tiempo los americanos, en serio, no saben qué hacer con, con su vida. Pero... Esto te hace saber que no son nada más unos policías ahí de tepito que están buscando a, a, a un güey que trae una caja. Esta es una investigación seria por muchos años y no se le da más credibilidad a la policía, aunque hay algunas inconsistencias obviamente, pero este es un caso que no se dejó en paz por muchos años y de muchas formas, como decías.
1: Y aún así, la investigación sigue. Otro de los artículos recuperados cerca del cuerpo era una gorra azul de marca Eagle Hat and Cat Company. Porque es muy común que en Estados Unidos, no, si tú empiezas a hacer, este, playeras o gorras, lo que quieras, no te quedas así como que son las, son las playeras de Bañamari, no. O sea, tú te haces tu nombre y es tu marca, porque ahí tu marca es lo que te hace seguir. Por ejemplo, Señales Podcast, que está bien chingona. Las playeras de Señales Podcast, ya saben de dónde vienen. No son las playeras de Pepe y Oscar, ¿no? Entonces, una, esa, esta era una empresa pequeña operada por Hannah Robbins del sur de Filadelfia, quien describió al comprador, ya que le pidió añadirle un cinturón y hebilla a la gorra. Imagínate la viejita, no, sí, pues hago como dos mil diarias. Pero este güey, sí me acuerdo, ¿no? O sea, se llamaba tal, tal y tal, nada, no, no es cierto, pero o sea, sí se acordó así de que este fue el único que le pidió, que me pidió que le pusiera una hebilla a la gorra. O sea, hasta la, hasta la señora tenía así dotes de investigadora, ¿no?
2: Sí, pues. Era como una talabartería, simplemente sí era una compañía pues para tener un nombre así y obviamente tenía muchos pedidos, pero ella trataba directamente con los clientes, así que les da información a la policía. La descripción que nos dio Hannah era de un hombre rubio de entre
1: 26 y 30 años de edad.
2: La mitad de Estados Unidos, nada más. Nada más.
1: Aunque pagó en efectivo y aunque la policía visitó más de 100 tiendas cercanas, no pudieron identificar al comprador ni al niño Ellos pensaron, si la señora se acuerda vamos, A huevo tuvo que pasar un Oxxo, ¿no? un 7-Eleven Y <risa> comprarse unos cigarros, este, un hacha un, Unas bolsas para basura, cuerdas, Una caja de cartón Y una vacía. cobija, y una cobija, sí una cobija. Fuerzas, Y una, un suéter de rata Misclera. <risa> un artista forense llamado Frank Bender Pensaba que el niño podría haber sido criado como una niña inspirado por los cabellos sueltos en el cuerpo del niño. Esto pensaban también de Pepe cuando traía el cabello largo. Lo veías de espaldas y luego como tiene una cinturita decían, no, pues es una niña.
2: Y entre 1957 y 1958...
1: Ah, sí, ahora sí me interrumpas, ¿verdad, sí, cabrón? Sí.
2: Eh, es, estamos hablando del caso. Se circularon retratos del niño con cabello largo, aunque no se obtuvo información nueva con esta imagen. De nuevo, se van extremos. La foto del niño sentado, ahora con el cabello largo... Aunque parece que ellos se van más por la teoría de que este niño era como un tipo de esclavo sexual... ...o que estaba a cargo de alguna persona enferma que lo quería crear como niña por alguna razón.
1: Pero todas estas eran hipótesis, todo esto nada más pasaba por la mente de los investigadores... ...y eso todavía nos hace pensar en todas las posibles teorías que pues es lo que ahora vamos a abordar.
2: La primera teoría, obviamente, fue la de este hombre que reporta el cuerpo Benoces... Fue cuestionado por la policía, pensando que se había inventado su historia original y realmente él tenía que ver algo con la muerte de este niño. Pero él pasó una prueba de detector de mentiras y no parecía sospechoso.
1: Va, bueno, ahí ya él se salió, del, se salió de la posible culpa, ¿no?
2: Nomás andaba acosando chavitas en una escuela,
1: pero no mató a un niño. Pero si el niño parecía mujer y tenía el cabello largo, eso nos hace pensar que también pudo haber sido algo ligado a eso. Hmm, no Nadie pensado en eso. Los autores de la segunda teoría, Lou Romano y Gene Hoffman, hablaron con un hombre del sur de Filadelfia, quien dijo que su familia le había rentado una casa a un hombre quien vendió a su hijo. Un patólogo forense investigó las fotos del niño, así como del posible padre y hermano del niño, encontrando similitudes en las estructuras de su cara como la barbilla, oreja y nariz, por la que se tomaron muestras de ADN del supuesto hermano, aunque la policía no aclaró si se habían hecho las pruebas y solo dijeron que investigarían el asunto esto ahí es donde está una inconsistencia grande o sea no hubo seguimiento de esta prueba de ADN nada más se le tomaron las muestras y vamos a seguir
2: investigando y de ahí no se supo más del tema aunque está medio raro que simplemente se dieran cuenta de que alguien vendió a su hijo es como te voy a rentar esta casa y ah estás vendiendo un gatito está bien no tengo dinero, pero ahí ojalá lo puedas vender. No, sí, vendí al chavito, es que teníamos hambre. Y es que los suéteres de, de ratas en el mezcler están
1: subiendo un chingo por el frío. Entonces, pues el niño está muy flaco, no muy jodido, vamos a venderlo.
2: <risa> o ya no había cuarto para el niño y ni modo, se tuvieron que asasar de él, algo así.
1: Fácilmente. ¿Sabes qué, mijo? Ya no hay comida para ti y te vas de la casa,
2: a la caja. <risa> está, está raro, pero esto luego aparece de nuevo de una forma más convincente pero vamos en orden esto es lo que pasa primero otra de las pistas llegó por parte de una llamada anónima un hombre dijo haber conducido por el camino al lado del terreno donde se encontró el cuerpo unos días antes donde vio un auto parado con una mujer y un niño aparentemente buscando algo dentro de la caja del carro el hombre se detuvo a ofrecer ayuda pensando que se habían quedado parados pero la mujer y el niño lo ignoraron totalmente, así que él siguió conduciendo.
1: Podemos mencionar que en ese entonces, bueno, bueno en los 50,
2: habiendo todavía mucha falta
1: de, de regulación ambiental, mucha gente acostumbraba ir a tirar cosas a los, a los lotes baldíos. Entonces pudo haber sido que la señora y el niño hayan estado aventando no sé, basura o electrodomésticos que ya no usaban, o pues, no sé, otro cuerpo que no haya sido el niño este, ¿verdad? <risa> Algo bien normal, porque en Estados Unidos sí era muy común que la mayoría de los hallazgos, que todavía se pasa esto aquí en México porque todavía no tenemos regulación, pero ahí en Estados Unidos sí usaban estos lotes baldíos como, como tiraderos de basura. Algo que se me hizo raro fue que no le pidieron a este hombre la descripción de la señora, no le pidieron la descripción del niño, entonces ahí como que también se deja un cabo suelto.
2: Aunque este hombre llamó anónimamente, probablemente dejó el recado con la secretaria de la estación de policía o, o no, di, no dio ni tiempo para hacer preguntas, simplemente dijo eso y se fue. No se volvió a tener contacto con él. Se llamó al público a que se pusieran en contacto si alguien sabía quién era este hombre o si estaba escuchando, pero nunca volvieron a hablar con él. Una más de las teorías que se mencionan
1: en este caso fue la de un examinador médico llamado Remington Bristow que investigó el caso por más de 36 años. O sea, Este hombre dedicó literal el resto de su vida a esclarecer este, este homicidio, este asesinato, este hallazgo de este niño, gastando miles de dólares de su propia cuenta, guardando artículos de los periódicos ya hasta viajando a Arizona y Texas en busca de información. Bristow cargaba una máscara mortuaria del niño en su maletín. Literal hizo una, una copia de la cara del niño... Postmortem, o sea, el niño ya muerto No cuando lo acaban de sentar vestido en el sillón Sino directo de la morgue Esperando que lo pudieran Reconocer, o sea, llegaba y lo Oye, ¿sabes qué? ¿Conoces a este niño? Y lo no, y luego, ah, la, la máscara, no, y lo Soy yo, papá Y así la raza, pues, lo iba, ¿no? Supongo No creo que haya tenido éxito eso la máscara No Y menos que la trajeran al maletín, imagínate <risa> eh, Incluso llegó al punto De consultar a un psíquico Usando grapas que estaban en la caja bueno, provenientes de la estructura de la caja. Se las ponía en la mano. Y este... El psíquico le dijo, ¿sabes qué? Este cuerpo viene de una casa de adopciones. Un psíquico.
2: Por si fuera poco.
1: Un psíquico... Bueno, pues ya traes, o sea, literal, ya te gastaste todos tus ahorros. Son 36 años, has viajado a todos lados. Traes una máscara del niño. O sea, claramente está obsesionado con esclarecer esto que hasta pues, fue con... Con Madame Sasuno para que le dijera, oye, ¿sabes que el niño era una mujer rubia? <risa> y estaba sonsacando a alguien y lo mataron. No, entonces ya pues le dice, ¿sabes que este niño o este cuerpo viene de una casa de opciones?
2: ¿Sabes que ahora me preocupa un poco Bristol? No sé si algunos asesinos seriales, sobre todo, se involucran en el caso, ofrecen su ayuda. Como por ejemplo Ed Kemper, él platicaba con los policías que estaban a cargo del caso y él decía que podía ayudarles... Que lo contaran del caso, no sé si hay algo aquí realmente. Sí,
1: sí, está muy raro. O sea, como tú dices, muchos así no se ponen tan en la luz que nadie sospecharía de ellos, ¿no? O sea, eso, eso sería la forma de, encubrir, de encubrirte perfectamente. ¿Quién va a pensar que. o quién va a acusar a la persona que más fervientemente está buscando al niño? Esa es muy buena teoría, de no haya pensado en esta, de esa manera. Bristow pensaba que el niño podía haber muerto accidentalmente y que los encargados de la casa de adopciones no reportaron la muerte por temor a ser procesados por asesinato. Así que entrevistó a los miembros a quien ya había cuestionado la policía, luego de que en 1961 la casa hiciera una venta de garage en la que Bristol vio una cuna de descripción similar a las que vendrían en la caja, aunque él investigaba el asesinato por interés propio y no tenía información precisa del modelo y no pudo llegar a ninguna conclusión. Bristow murió en 1993, aún pensando que el niño era posiblemente el hijo bastardo de una de las niñas en adopción y el hombre a cargo de la organización. Algo muy común y bastantes casos que se han mencionado de, de este tipo de gente que es abusada tanto en centros de rehabilitación, hospitales, este, orfanatos sobre todo. Entonces esa, esa teoría era bastante viable. Pero aún así no tenía fundamento porque la persona que dijo que había sido una casa de adopción era un psíquico. Entonces pues ahí pierdes cualquier tipo de seriedad,
2: ¿no? Aunque se lo tome en serio, ya como dices tú, tiene años investigando el caso. Trae esta máscara, ya investigó con un psíquico, el psíquico le dijo que fuera ahí y va a ver qué es lo que está pasando.
1: Y vio una cuna y obviamente lo relacionó inmediatamente, aunque no estaba 100% seguro si era la cuna. Ni siquiera sabía cómo era la cuna, pero pues él dijo, es una cuna la que viene en la caja, es este lugar. Entonces empezó, a, empezó a, a decir que esta organización o que este orfanato eran los culpables y que habían ocultado la identidad para proteger la reputación del lugar y no entrar en un escándalo. Pero después las pruebas de ADN no pudieron encontrar relación con la mujer.
2: Obviamente, ¿te llevó ahí un psíquico? ¿Estás obsesionado? ¿Buscas cualquier tipo de pista? ¿No sabes si la cuna es del mismo tipo? Se dice que tenían una de las cobijas que, que tenía el niño envuelta en su cuerpo también, pero no está confirmado esto. Como dices tú, está buscando evidencias donde no las hay, al parecer.
1: Pues sí, yo, o sea, ya llegó el punto de fabricar evidencia.
2: Después de su muerte, un detective llamado Tom Agustín retomó el caso con la información recabada por Bristol. Luego de que el cuerpo fuera exhumado para tomar nuevas pruebas de ADN para usar nuevos métodos, el 23 de febrero de 1998... 31 años después, Agustín entrevistó a un hombre llamado Arthur Nicoleri, quien dirigiría la casa adoptiva en ese momento, y a su esposa e hija adoptiva Anna Marie, son las personas de las que ya hablamos ahorita, de quienes se creía que era el niño. Pero Anna Marie le confesó a Nicoleri que sí había tenido un hijo ilegítimo, pero el niño había muerto electrocutado en un carrito tragabonedas en un centro comercial, de estos carritos o un animal que sí, te los, subes. los
1: caballitos, ¿no? Que les echas una moneda y se mueven uh -huh. para enfrente y para atrás y se acabó, ¿no? Por un
2: dos minutos. Tiene de toda esta historia. Güey, es
1: la primera vez que escucho un, de una muerte de, de, de ese tipo, ¿no? O sea, he escuchado, he visto mil maneras de morir y creo que esta es una de las más originales que he escuchado. No, sí, tiene un niño, pero bien normal, ¿no? Lo llevé a Walmart y en lo que estaba comprando el cereal, ¿no? El niño se electrocutó en el carrito y se hace como Dragon
2: Ball. <risa> Y aunque un tanto graciosa y triste la historia, fue confirmada por la morgue y hasta ahí llegó esa historia. La última teoría,
1: y la más creíble, llegó en 1989 por parte de una psiquiatra, quien contactó a la policía explicando que una de sus pacientes, a quien llamaron Marta, insistía en hablar con los investigadores del caso. Marta le explicó a Agustín que cuando tenía 11 años, su mamá la llevó a una casa en donde entregó un sobre cerrado a cambio de un niño a quien llamaron Jonathan.
2: Esto es lo que decía ahorita de que la teoría más posible y la que tiene más información se relaciona con la primera, de este hombre que dijo que su familia le rentó una casa a una persona que vendió a su hijo. Y aquí es donde se conectan estas dos historias. Marta explicó
1: que de niña había sido abusada sexualmente por su madre, quien quería hacer lo mismo con el niño, a quien mantuvo oculto en el sótano por años, pero lo mató luego de que el niño tirara su comida en la bañera por lo que la madre lo golpeó hasta matarlo o lo aventó al suelo causándole el golpe mortal en la cabeza. Güey, esto queda exactamente con lo que pensé. Fue en una bañera, güey. A huevo. En una bañera. El niño estaba bañando, por eso tenía las manos arrugadas por el agua uh -huh. y los golpes contra la, contra la bañera pudieron haberle causado la muerte. Luego del accidente, la madre intentó ocultar la identidad del niño cortándole las uñas y el cabello. Wow metieron el cuerpo del niño en la caja del carro y viajaron a Filadelfia a tirar el cuerpo. Llegaron al terreno desolado. Mientras sacaban el cuerpo del niño, un hombre se detuvo en su carro y le preguntó si necesitaban ayuda. Así que las dos mujeres lo ignoraron, intentando pararse frente a la matrícula de su carro para evitar que el hombre la viera. Tomaron la caja vacía que encontraron en el mismo lugar y metieron al niño en ella. O sea, esto es lo más lo más posible, ¿no? O sea, esto viene con todo lo que contamos y todo se conecta, ¿no? Incluyendo la versión anónima, pero que también se hizo pública de, de este señor.
2: Todo esto dice Marta y también explica que ella en esa época tenía apariencia de niño, por eso de que el primer hombre dijo que era un niño, no una niña, aunque era una niña. Todo, todo esto viene de Marta, no sabemos si tenía acceso a toda esta información, no sabemos qué tanto era confidencial, pero parece concordar absolutamente todo lo que dice. Años después, en el
1: 2002, Marta al fin accedió a hablar con tres investigadores, Agustín, Joseph McGillen y William Kelly, este último siendo uno de los investigadores originales del caso. Todos ellos creían en la historia de Marta, encontrando que varios de los detalles que contaba tenían bastante similitud con el caso, aunque no está claro a qué tanta información del caso tenía acceso a la mujer. Pero mientras más se investigó la historia de Marta, las autoridades fueron perdiendo fe de su testimonio. Marta sufría de problemas mentales, aunque no era razón suficiente para descartarla totalmente, excepto que el sótano donde supuestamente se mantuvo el niño fue investigado sin encontrar evidencias.
2: Aunque es 40 y algo de años después, no sé qué tantas evidencias eh, pensar en encontrar, pero pues de todas maneras no encuentran nada, no hay forma de verificarlo.
1: Sí, exactamente. Aparte, el niño no murió en el sótano. El niño supuestamente, y de acuerdo a las teorías, pudo haber muerto en... En el baño pudo haber muerto en otro lado de la casa y después se, se manipuló el cuerpo, se le cortaron las uñas, se le cortó el cabello. Entonces buscar algo en el sótano era nada más buscar indicios de que alguien hubiera vivido ahí, aunque como tú dices, cuarenta y tantos años después ya no hay ningún tipo de, de muestra porque no vas a encontrar sangre donde no hubo un asesinato. Uh -huh. Además, vecinos, amigos y familiares que habían visitado la casa en los 50s dijeron que nunca había existido el niño en ese sótano y que todo era producto de la enfermedad mental de Marta. Pues sí, a huevos, o sea, tú no invitas a tus amigos y a tus vecinos. Oiga, no, pues miren, esta es la sala, este es el sótano donde guardo al niño rarito, el que tiene el cabello largo, y ven al niño y corre y corre no con una cadena. O sea, pues no, eso
2: no pasa. Esto me recuerda al caso de Ariel Castro, que fue una persona en Estados Unidos quien secuestró a varias personas, a tres me parece, tres mujeres, las mantuvo en el sótano de su casa y ponía música cuando tenía invitados, amenazaba a las mujeres y a los hijos de las mujeres que tuvo con ellas de no hacer ningún tipo de ruido, pero estas personas dicen que estuvieron en el sótano y no encontraron, bueno no vieron a ningún niño, no vieron nada raro, pero podría ser posible tal vez. Sí, o sea, lo escondes en una parte de la casa cuando la gente ve
1: al sótano. No vas o a dejar que vean al niño del cual abusas, el niño que compraste. O sea, entonces. Una caja de cartón ahí en la esquina. Sí, unas cobijitas y una cuna, ¿no? Que tiraron. <risa> Pero también se men menciona a Marta que la caja la encontraron en, en el mismo basurero. Entonces, eso nos llevaría a que se estuve investigando cosas innecesarias por tanto tiempo. Así como la gorra también se le pudo haber volado al señor así por, por un fuerte viento y ahí cayó, ¿no? ¿O también la tiró? ¿La descartó?
2: Sí, simplemente una Como cualquier sombrero, gorra, lo que sea Te la encuentras en la calle no, no significa que por ahí esté la persona Ni nada así Luego de 60 años El caso sigue sin resolver Y el niño sin identificar La lápida sin nombre tiene por encabezado El niño desconocido de América Gracias por escuchar Señales
1: Podcast Buenas noches.
2: Después de este caso tan triste vamos a mandar los saludos primero que nada a todas las personas en Instagram como Juan Perdomo y su novia Vanessa de Cali, Colombia, Miguel Osejo que cumplió años la semana pasada, feliz cumpleaños Miguel, a Milton Rec que ya llevaba dos episodios pidiéndonos, perdón Milton, Sofía Iñigas de Jalisco Alonso en su oficina en Tijuana Fernanda Yasmín de Cuernavaca Judith Mendoza de Morelia Roberto Tucci y su esposa Patricia Patiño de Cabo San Lucas uh, Joel Paulino de República Dominicana Nevaí y su esposo y tenemos un saludo muy especial hasta Barcelona, España para Claudia, Elena Danca, Julia Bárbara y Neil que nos escuchan en su oficina un saludo hasta allá a Dani de Veracruz y a Ariel Salas de Urango que ahora vive en Estados Unidos. Gracias por escucharnos y por comentarnos en Instagram. También tenemos saludos a los que
1: nos comentan en YouTube. Martín Reyes de Puebla, Diego Ornelas, Naomi Castellanos, Edgar y Vera. A todos los que aún no nos siguen en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Ahí tenemos un poco más de contenido que en Spotify porque ahí podemos meter fotos sobre los casos. Si es que conseguimos algún tipo de de a referencia histórica de ellos entonces los invitamos a que cuando estén en su casa lo compartan también se
2: suscriban a nuestro canal de YouTube y no es por exigir pero nos ayuda más que nos vean en YouTube que en alguna otra plataforma si tienen oportunidad se los agradeceríamos también uh, siempre nos están recomendando en el grupo de leyendas legendarias no puedo dejar de dar las gracias a Anaí Plasencia Daniel Gutiérrez Lynn Tumoyne, Vicky Morales Mariana Bea Emiliano Lozano Iris Arlette Saldaña Itzelfilio, Soma Riva María, José Antonio Molina, Karina Vera y Lilian Márquez. También César Pérez, que no nos deja de mencionar con leyendas legendarias. Sí, estos son los de esta semana, así que si ustedes nos mencionaron, ahí probablemente los voy a ver para el siguiente.
1: Un saludo también a los que nos comentan en Facebook, que están en el grupo de Señalados. Si ustedes son nuevos escuchas de nuestro podcast, tenemos este grupo, se llama Señalados. Nos mandan solicitud y yo literal todo el día estoy aprobando um, pues a todos los que se quieren meter al grupo. Esta semana ha sido excelente, he estado por día, he estado aceptando fácil 15, 10 personas diarias. Cuando al principio eran una o dos, pero les agradecemos bastante. Ahí pueden compartir memes, pueden poner sus teorías, casos que les parezcan interesantes, fotos, videos. Todo ligado a, a los temas que
2: nosotros tratamos en señales. Y estamos en contacto constante, siempre intentamos responder o al menos ver lo que nos ponen de verdad.
1: En Facebook, saludos a Martino Toya de Perú, Oscar Martínez de Texas.
2: Él fue la persona que nos pidió el nombre de la canción que utilizamos de intro, ahí se la puse. Y si tienen curiosidad, ahí se las dejamos para que lo puedan escuchar también.
1: También a Cintia Majalca, que la conozco desde que trabajaba en Teleperformance y luego se metió a Datazón también, ahí donde estoy trabajando ahorita. Donde la conocí también, saludos Cintia. A Ñañi Martínez, que nos pidió que mandáramos saludos a Dani y Manolito. Julio Jiménez, a Vanessa García. De hecho, Julio le recomendó a Vanessa que nos escuchara y al parecer se hizo fan. Un saludo a los dos. Cindy Chacón, Mari Marín y Luis Alfredo Marín, que creo que Pepe tiene una disputa personal con ellos.
2: Me deben un sándwich. Me prometieron un sándwich, se lo comieron, no me dijeron. No van a tener playera. Y
1: todavía tuvieron el descaro de poner la foto en, sí,
2: en el post. Sí, se veía muy bien. También no usamos Twitter realmente. Hice la cuenta para que no no la fueran a quitar con el correo, con el nombre. Pero vi ahí que nos mencionó alguien, Jesús Eduardo. Un saludo también para ti.
1: Vamos a ver si podemos empezar también a, a cargar. Son muchos, la verdad no estamos acostumbrados a cargar tantas redes sociales. O sea, Facebook ya era suficiente, ¿no? Entonces con Instagram, con YouTube... Y con el grupo aparte pues sí se nos, da, se nos carga de repente Pero si tenemos chance vamos a también actualizar el Twitter este, Un saludo también yo por mi parte un saludo personal a Eddie Vidaña Que nos escucha junto con Jerry una vez nos mandó un video Y lo puso en señalados donde estaban así como que en, en un terreno Y estaban comiendo papitas y escuchando señales podcast en el celular A Luis Adrián Terrazas, Sergio Domínguez, César Balbanera Que son amigos míos desde la primaria y un saludo también a mi hermana... Ana Escárzaga... La han visto en el, en el grupo de Señalados... Con su playera de Señales Podcast... Este un saludo Ana que sé que me escuchas... Um, y un saludo a
2: Mariel Arias... De Tlanepanta, Estado de México... Sí, con ella estuve platicando bastante... Un saludo muy afectuoso a Mariel... Y también... Ya lo había mencionado en el episodio de Leyendas Legendarias... Pero saludos a Dirce... Que estuvo conmigo en la secundaria... Y a su esposo Iván Luque... Que fueron los que nos recomendaron... Por eso fuimos con ellos... Y de verdad un gran saludo a ellos, los dos.
1: No hayamos la manera de agradecerles a todos por su apoyo. Eh, hemos tenido seguidores de todo el mundo ahora. Ya nos sentimos bien queridos por todos ustedes. Estamos siempre abiertos a temas que ustedes quieran poner en nuestro grupo de señalados o quieran mandarnos fotos acá piratonas. Y pues nos escuchamos posiblemente el próximo martes o quién sabe. No sabemos qué pueda pasar en el transcurso de la semana.
2: <risa> Gracias a todos por escucharnos. Buenas noches.